1: oh, oh, Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a los podcasts de Total Energies. Hoy vamos a tratar un tema que seguro muchos, muchos oyentes se le va a interesar, porque vamos a hablar de vehículos pesados, sí. Sabemos que mucha gente nos acompaña en el programa escuchando, escuchándonos eh, montado en un vehículo pesado ¿qué es un vehículo pesado? hay algunos que se preguntarán bueno, es bastante sencillo en un camión o una furgoneta de grandes proporciones y hoy nos vamos a centrar en ellos que son protagonistas de manera directa o de manera indirecta lo digo porque prácticamente todo el mundo hemos eh, comprado virtualmente a través de internet esas, com esas compras online bueno, como la inmensa mayoría más del 95% viene a través de o de una furgoneta o a través de un camión en un centro de distribución es decir, que aunque tú no tengas un camión, aunque tú no tengas una furgoneta, aunque tú jamás te hayas montado en un camión y en más ni te interese, de una manera indirecta te aseguro que es muy importante esta tecnología que vamos a tratar hoy junto a la gente de Total Energies, porque también se merecen un espacio muy importante los vehículos pesados aquí en los bosques de Total Energies. Fernando, vehículos pesados hoy aquí junto a la gente de Total Energies.
0: Muy, muy importante, hombre. Es el motor de la economía, nunca mejor dicho, ¿no? Lo de, lo de motor y en Total Energy tienen experiencia sobrada en lubricantes para, para camiones, incluso para camiones de carreras, que eso es otro melón que ya hablaremos algún día con, con ellos, también son proveedores en ese sentido. Hoy tenemos con nosotros eh, a Carlos Belvis del Servicio Técnico de Total Energy, que además… De las últimas veces, no sé si la última, Carlos, o, o de las últimas que nos hemos visto, eh, sí. eh, ya no me acuerdo si, si, si invité yo o invitaste tú, Carlos. Fue en la estación sí. de Atocha, desayunamos juntos, eh, nos encontramos de casualidad y tú te ibas a, 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 precisamente a dar una formación a, a una red de concesionarios, creo que era de Renault Trucks, eh, sí, bueno, pues porque sois sí, especialistas.
2: Sí, sí eh, fue, nos encontramos allí, pagaste tú, por cierto.
0: Bueno, la próxima te toca a ti.
2: Exacto, y bueno, eh, iba, iba a Zaragoza precisamente porque teníamos una reunión con la red de, de, de talleres de Renault Tracks para dar una serie de formaciones que hicimos allí junto con otras presentaciones que hicieron ellos eh, Es algo que hacemos desde hace años, son lo que llamamos jornadas técnicas de postventa bueno, Es un sitio donde nos encontramos, ya somos todos amiguetes, realmente nos encontramos, nos saludamos porque hablamos por teléfono muchas veces, pero vernos es más difícil con algunos de los
0: concesionarios. Te, te voy a hacer una pregunta que seguramente daría para eh, rellenar el podcast completo. Intenta resumirme un poquito en contarnos a todos nuestros oyentes cuáles son las principales exigencias que plantea hoy en día el vehículo pesado.
2: Bueno, eh, como siempre, estamos hablando de las emisiones de CO2, de menos, menos consumo de carburante. Pero hoy en día también hay otra que es el tipo de carburante. Porque ya estamos hablando, siempre hemos hablado de gas natural, de licuado comprimido, hemos hablado de los HVO, los aceites hidrotratados vegetales, o de origen vegetal o animal en este caso, y otros tipos de combustibles que hay ahí, como puede ser el hidrógeno. entonces Todo eso ya es un presente donde hay unas nuevas exigencias, sobre todo para el tema de los HVO, el hidrógeno, todo aquello que está sustituyendo al gasoil, aparte del eléctrico, del vehículo eléctrico, que también tiene sus propias exigencias, en camiones, furgonetas, autocares, autobuses, maquinaria de obra pública, todo ese es el mundo del vehículo pesado. Y bueno, todo está relacionado al final con cumplir la Euro 7 con las mayores exigencias posibles y un futuro completamente eléctrico, ya sea a partir de hidrógeno u otras, pero. Hay sitios donde no vamos a poder meter esos tipos de combustibles y tendremos que seguir utilizando, en algunos casos, motores de combustión interna dentro de lo que es la, la familia del vehículo pesado. Esto por una parte, porque, por ejemplo, si metemos hidrógeno como combustible, el hidrógeno tiene un mayor poder calorífico, nos van a subir las temperaturas en ese motor. Pues tendremos que ver qué condiciones se están produciendo ahí y qué es tipos de aceites que no son los actuales. Será una evolución, tendremos. Igual que en los eléctricos, habrá también una evolución porque ahí eh, el aceite que tenemos no puede conducir la electricidad, no se pueden producir arcos voltaicos. Por tanto, tiene que tener una característica que en un aceite para un motor de gasoil no necesitamos, que es que sea aislante eléctrico, que no transfiera esa electricidad. Pues bueno, esas son nuevas condiciones que se están produciendo. Si hablamos solamente de lo que es actualmente el combustible, que diría que es el 99% casi, pues el gasoil, lo que nos está haciendo con los motores de combustión interna de gasoil es que subimos las temperaturas para quemar mejor, para emitir menos y seguimos teniendo unas presiones cada vez más altas. Y luego lo mismo que en el coche, el tubo de escape. Bueno, tenemos ahí los filtros de partículas, el SCR, el EGR, el catalizador diésel, el catalizador de amoníaco, una serie de elementos que el aceite, cuando lo estamos quemando junto con el gasoil dentro de la cámara de combustión, os recuerdo que consumimos más o menos un litro cada 10.000 kilómetros de aceite y tenemos que ir rellenando automáticamente para eso hay un depósito que automáticamente te van mandando al cárter aceite para nivelarlo, pues bueno cuando quemamos ese aceite junto con el combustible no debe dejar ningún tipo de residuo que afecte a estos sistemas de tratamiento. Entonces Estamos en una tesitura bastante parecida a lo que es eh, los vehículos, eh, los coches y furgonetas, pero más exigente porque hacemos más kilometrajes. Actualmente, un vehículo de largo recorrido, lo que llamamos transporte internacional, pues te puede hacer 150.000 kilómetros entre cambios de aceite con los niveladores que tenemos ahí en el sistema. Pues bueno, eso nos exige unas aditivaciones también muy especiales tanto a nivel de limpieza Lo que llamamos detergencia y dispersancia Y a nivel de antidesgaste En ese, en ese motor bueno, Todo eso es un poco el panorama Donde nos estamos moviendo en el vehículo pesado Y lo que lleva a exigencias De los fabricantes
1: Antes he dicho camiones Antes he dicho furgonetas Y me he olvidado de un apéndice muy interesante eh, Que son los autobuses Una parte muy interesante Los autobuses son sí, primordiales. diariamente. Claro, exacto, y nos montamos diariamente. Eh, muchos de los oyentes seguramente se hayan montado esta semana, eh, ahora que nos están escuchando. Bueno, pues también ellos tienen que, que pasar por estas normativas, por estas exigencias que nos está relatando, que nos está acercando Carlos de Total Energies. Pero eh, cuando hablamos de estos, eh, de estos vehículos, también una nota central es que te, están fabricados, claro, por supuesto, por unos fabricantes que hacen un esfuerzo muy importante para conseguir pues, eh, llegar a las normativas que nos están estableciendo en este caso en Europa, que es donde estamos ahora mismo. ¿Por qué exigen a estos vehículos, eh, eh, con, tanta, con, con tanto ahínco, estas exigencias?
2: Bueno, en esto hay que recordar que tenemos que cumplir las normas establecidas por la Unión Europea, que son las euro y la de emisiones de C2. Las dos dependen del año de fabricación del vehículo. Y esto no es que sea una exigencia, es que es una normativa de obligado cumplimiento a lo largo de la vida del vehículo. O sea, yo te vendo un vehículo nuevo y es una Euro 6. Pues bueno, durante toda su vida, del vehículo tiene que mantenerla en Euro 6. Por eso todo el mantenimiento que se tiene que realizar del vehículo y de los lubricantes que vamos a utilizar, el tema de la urea, todos estos elementos son obligatorios para poder conseguirla porque si no lo que vamos a tener es una degradación del motor, una peor combustión y mayores emisiones entonces bueno, eso es algo que está ahí y que no nos podemos saltar y por otra parte, bueno pues también tenemos el tema del de vehículo cuando estamos hablando de vehículos donde algún fabricante da una garantía de un millón de kilómetros pues tienes que tener una seguridad muy alta en qué tipos de lubricantes estás utilizando y qué aditivos llevan. Porque lo que hay que asegurar es que durante todo ese tiempo de garantía de un vehículo pesado, que vale una pasta, recordémoslo, pues debe mantenerse y debemos mantenerlo en las máximas prestaciones. Y esas, las normativas en este aspecto son tanto o más exigentes que las del coche o de la furgoneta en ese aspecto. Y os digo que la garantía es una parte muy importante en estos vehículos.
0: ¿Qué más factores, Carlos? ¿Qué más factores ponen a prueba un lubricante para un vehículo pesado?
2: Bien, por otra parte, ahí cuando hablamos de gasóleo, hay que recordar que ahora el gasolio lleva biodiesel. Es decir, lleva un compuesto que es mezclable con el gasóleo perfectamente, que va a un 7% máximo según la norma, y bueno, ese producto, ese biodiesel, eh, a veces puede producirnos problemas con la viscosidad del aceite eh, en ese término pues eh, hay que tener aceites que sean muy estables a la contaminación o la dilución con el gasoil que lleva el biodiesel porque ahí, de ahí primero hay una parte que es el gasoil que nos va a dejar una baja viscosidad pero cuando está en el cárter ese gasoil, la parte más ligera se evapora y lo que tenemos es una concentración mayor de biodiesel dentro del aceite. Si era un 7, puede pasar a un 10%. Y resulta que el biodiesel es más viscoso. Entonces, eso nos da un problema de aumentos de viscosidad en algunos casos y una degradación de las características del aceite. Y por otra parte, si nos centramos en lo que es la cámara de combustión, pues evidentemente, para todo este objetivo de estar dentro de las emisiones de CO2 y de las normativas euro, tenemos que me quemar mejor el combustible, es decir, trabajar a temperaturas superiores dentro de la cámara de combustión, lo que también pues, puede producir en el aceite que se está moviendo en la zona del cigüeñal, con contacto con bielas, con los segmentos y la camisa, pues puede producir una degradación del aceite que nos llevaría también a una menor duración. Y eso pues hay que tener mucho cuidado con la formulación que estás utilizando para... Conseguir esos cambios que pueden ser, ya os digo, 100.000 o más en algunos casos del transporte internacional, pero es que ese mismo motor puede ser utilizado en una cantera y ahí eh, nos hablan ya de 30.000 kilómetros, el mismo fabricante nos habla, en este caso, 30.000 kilómetros porque el trabajo es un servicio mucho más duro y hay que hacer los cambios antes porque no estamos trabajando a altas velocidades dentro de, la, de una autopista, sino a bajas velocidades, y con alta carga. Os recuerdo un dumper. Los camiones que están dentro de una cantera, que los cargas con 20 toneladas de, de grava, de piedra, lo que sea. Pues bueno, esos tienen unas velocidades mucho más bajas y se quema peor el combustible en esos casos produciéndose más carbonillas, lo que puede llevar a una degradación mayor del aceite y a cortar los kilometrajes para asegurar la perfecta lubricación y que ese motor pues, pueda durar eh, los 500.000 kilómetros, un millón de kilómetros, lo que diga el fabricante, como dentro de la garantía.
1: Entonces, ¿cómo tienen que ser los lubricantes que utilizan estos vehículos? Porque recordemos que claro, la evolución de los combustibles nos lo estás diciendo, yo tampoco quiero que me digas, o, o sí, a lo mejor que te puedo sacar información, pero doy por hecho que después de las horas y horas de ingeniería que hay detrás de estos lubricantes, no me vas a decir el secreto de por qué lo habéis conseguido. Pero, ¿cómo tienen que ser estos lubricantes para estos vehículos? Son, supongo que serán lubricantes específicos.
2: Es, vamos a ver. Eh, específico, cuando hablamos de un aceite de, para un motor de un vehículo pesado, en algunos casos mmm, nos vamos a ciertas características. Pero empecemos por el principio. Primero, todos están evolucionando hacia, hacia sintéticos. Cuando yo te hablo de 60.000 kilómetros, 100.000 kilómetros, en algún caso 150.000 kilómetros, evidentemente estoy hablando de aceites que tienen que tener bases de tipo sintético para montar ese kilometraje. El consumo es de un litro cada 10.000 kilómetros. Es decir, si el depósito tiene 30 litros, en 100.000 kilómetros le vamos a meter 10 litros de aceite. Vamos a estar renovando la aditivación. No es como un coche que haces 20.000, 30.000 kilómetros y cambias el aceite de principio al fin, igual has metido solo un litro, que también es una, es una buena proporción. Pero en nuestros casos, como un, un servicio mucho más severo, la degradación de los aditivos es mucho mayor y vamos a tener que ir metiendo continuamente ese, ese aceite para hacer la nivelación. Esa es una de las características que tenemos como una severidad. Por tanto, tenemos que buscar formulaciones, evidentemente, donde trabajemos, por un lado, las viscosidades en función del diseño del motor, de los cojinetes, de la zona de válvulas, porque os recuerdo que, como en el, como en el caso del vehículo ligero, las holguras cada vez son más pequeñas. Entonces, entre piezas están buscando, pues eso también, sacarle el máximo partido del tema energético, reducir, si se pueden, los pesos dentro del cigüeñal y otros elementos con nuevas aleaciones y están buscando, pues eso, reducir también dentro del motor aquello que produce rozamientos internos que pueden reducir eh, el movimiento de las piezas y aumentar el consumo de carburante. Pues bueno, todo va en una tecnología dirigida hacia eso, sintético, aditivaciones con alto contenido en aditivo, detergente y dispersante por el kilometraje que vamos a hacer, los residuos del gasoil van a ir al aceite, al cárter y allí van a estar. entonces los aditivos de detergentes y dispersantes son los que van a hacer que se eliminen, que queden en el fondo o dentro del filtro de partículas. Y luego, por otro lado, también el antidesgaste. Evidentemente, yo tengo más posibilidades de que se produzca en un motor desgaste, cuanto más mayores kilometrajes hay entre el cambio del aceite. Pues bueno, ¿cómo reducirlos? A través de una aditivación, que es la que llamamos antidesgaste, que va a reaccionar con las superficies y va a permitir que si hay un contacto, no sea tan severo, digamos, que la presión no va a ser tan alta gracias a estos aditivos. Entonces, pues es un poco por donde vamos actualmente. Y eso también con el ahorro de combustible, que sería otro punto también a hablar.
0: Si es importante el ahorro de combustible, para cualquiera de nosotros lo es mucho más cuando estamos hablando de vehículos profesionales y de vehículos que hacen tantísimos kilómetros y que consumen, como lo hacen autobuses y camiones. Por eso nos gustaría saber, Carlos, cómo ayudan los aceites a ahorrar combustible.
2: Para, para ahorrar combustible, idealmente actualmente lo que estamos haciendo es, junto con el diseño del fabricante, que va a reducir las holguras, como os decía antes, para evitar esos contactos, tenemos que desarrollar un producto sintético, normalmente 10.30 o 5.30, es lo que se está haciendo. Pero también tenemos algunos 5.20 y 0.20, como en los coches. Por ejemplo, el 5.20 lo tenemos en el caso de los amigos de MAN y Scania, y un 0W20 en el caso de Ibeco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos también, en el mismo sentido que los coches, a reducir el consumo de combustible, ayudando a que el rozamiento sea el mínimo, que la bomba de aceite ahorre también energía por el hecho de que está moviendo un aceite más fluido y que en el momento del arranque ese aceite que es tan fluido pueda llegar a todas las superficies de las piezas que están dentro del motor sea en la parte alta o en la parte baja entonces ese es uno de los objetivos y eso si lo comparamos con un 1540 o un 1040 que era lo que se utilizaba hace pues te diría que hace 10 años estábamos recomendando en, todo, en casi todos los motores 1540 y 1040. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues eh, depende del tipo de trabajo. De, si es su flota internacional, te diría que se puede conseguir un 1% o más de ahorro de combustible. Y si es maquinaria de obra pública, pues podríamos estar hablando de 0,5 litros en unas horas equivalentes al kilometraje. Normalmente una hora de trabajo en maquinaria de obra pública suelen ser, ser equivalentes a 50 kilómetros. A un consumo de en cada 50 kilómetros. Entonces, ahí es un poco la variación que podemos hacer de uno a otro para saber más o menos dónde estamos en el consumo de combustible y el ahorro que se nos está proporcionando.
1: Bueno, lo que nos estás indicando, que pueden ahorrar incluso con un buen aceite, con aceite adecuado, eh, aproximadamente un 1% de, de combustible, que, bueno, que luego sumando a los kilómetros que hace un vehículo pesado o las horas que está encendido... Hombre, pues yo creo que es bastante ahorro, ¿no, Carlos? Pues sí, porque
2: estamos hablando de un consumo de unos 30 litros a los 100 kilómetros, lo cual es una bestialidad. Entonces, eh, si tú puedes ahorrar de ese consumo un vehículo que haga 100.000 kilómetros, eh, pues multiplícalo por los 36 litros cada 100 kilómetros, por los 100.000 y luego multiplicado por el precio que tiene el gasolio hoy en día, que todos los, todos los que son flotas pues intentan tener unos descuentos ahí. Entonces, eso es un valor económico importante, porque estamos hablando de un 1%, que parece que no sea poca cosa, pero puede ser más de mil litros al año. Eso, si tienes una flota de 30, 100 camiones, pues se va acumulando, y en algunos casos de flota mediana grande, pues casi le da para comprarse un camión nuevo.
0: Así que tenemos aceites sintéticos y más fluidos, eh, danos alguna característica más.
2: Bueno, pues eh, son las, las características de sintéticos y fluidos, es importante, pero vamos, eh, lo que os he comentado un poco de los aditivos de limpieza del motor, los detergentes y dispersantes, porque estamos haciendo una cantidad de kilómetros importante entre cambios y eso evita las que se ensucie el motor. Eh, para que os hagáis una idea, uno de los principales problemas... Para un, para un vehículo es que el inyector de combustible se ensucie. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando actualmente? Hay un gasóleo que es un poco más caro que lleva aditivo de detergente. Pues eso hace que se pueda producir una limpieza en, esa, en la zona del portainyector y la aguja del inyector. Con eso que conseguimos que se cierre bien cuando la, la aguja se mueve en las, en las dos direcciones, cerramos bien la salida del gasóleo y como, no, eh, como hemos quitado la suciedad, no se va a producir una entrada de gasóleo dentro de la cámara de combustión que acabaría dentro del aceite, porque va a ser gasóleo fuera del momento de combustión por, las paredes, por la camisa. Va a bajar hacia abajo, hacia el cárter. Entonces, bueno, pues esto es algo equivalente a lo que estamos haciendo con el tema de la detergencia y dispersancia, cuando hablamos de los motores. Otra de las cuestiones, lo he comentado también, el tema del antidesgaste. Hacemos más kilómetros, más posibilidades de contacto entre las superficies. Una tercera condición es el hecho de que también, evidentemente, como en los coches, eh, si hay sistemas de tratamiento de gases, el aceite debe ser perfectamente compatible con todos los elementos que hay ahí. Eso es la compatibilidad, lo que llamamos LOPSAP, bajos en azufre, fósforo y cenizas sulfatadas. Porque cada uno de estos tres tipos de productos pueden afectar al SCR, a los catalizadores o directamente al filtro de partículas. Y esto es importante, este tercer aspecto, porque no olvidemos que en un camión, cuando estamos hablando del filtro de partículas y el SCR, pues el costo puede estar en, si tenemos que cambiarlo, porque hemos metido un aceite inadecuado, el costo puede estar entre los 4.000 a 6.000 euros. El SCR con el filtro de partículas y la mano de obra. Y eso es un tema importante porque es de la noche a la mañana. Si estás utilizando un aceite inadecuado, te va a afectar esos elementos y pueden caer. Y están unidos. Estamos hablando de todo el sistema de tratamiento de los gases. Entonces, bueno, todo eso te puede afectar y si se cierra el tema del filtro de partículas, los gases de la combustión no salen. Con lo cual, estás quemando peor el combustible dentro de la cámara de combustión, más residuos, y eso puede llevarte también a una avería de motor. Entonces, hay que buscar los productos adecuados para la tecnología que nos está pidiendo el fabricante para su vehículo, en el caso de los aceites.
1: Cuando te rascan el bolsillo es donde muchas veces piensas de lo que es importante y lo que no es importante. En este caso, pues nos estamos escuchando, nos estamos escuchando a Carlos Belbís de Total Energy. Es muy importante elegir el aceite adecuado para nuestro vehículo pesado. Pero bueno, todo esto que nos estás indicando eh, que nos has repasado y sobre todo, cómo cuidar el motor por dentro cuando no solamente con desgastes sino también mantener todos esos sistemas anticontaminación incluso la inyección, que mucha gente que se olvida de ella hasta que falla y también es bastante cara, o lo podemos asegurar ¿Cómo se consigue todo, toda esa protección?
2: Pues eh, con mucho cuidado y alta tecnología Cuando veis eh, las latas de aceite si vuestro vehículo tiene eh, filtro de partículas y SCR, lo que hay que ver es que ponga en algún punto de, informa de la información que hay en el etiquetado LOPSAP. Eh, si pone LOP, l o w significa bajo y SAP es un, acrónico, un acrónimo que quiere decir la S es el azufre, eh, la, la A las cenizas sulfatadas y la P es el fósforo. Eso es importante porque si tiene altas concentraciones de esos dos elementos, el fósforo y el azufre, y luego cuando se quema deja muchas cenizas sulfatadas el aceite, lo que van a hacer es afectarnos pues, al filtro de partículas, por un lado las cenizas sulfatadas, el fósforo al catalizador del diésel y el azufre al SCR. Entonces estamos hablando de que necesitamos un gasóleo bueno de 10 partes por millón o menos de azufre y luego un aceite también que cumpla eso. Los vehículos actuales en Europa están pidiendo ese tipo de gasóleo, de gasóleo A europeo, pero si te vas a África tienes un gasóleo diferente. Entonces, quien hace transporte internacional tiene que saber que tiene que también reducir los cambios de aceite cuando sale fuera de España, bueno, fuera de Europa, perdón. La norma europea es idéntica para todos los países, lo único que puede variarte, para el me refiero al gasóleo, lo único que te puede dar es el punto de congelación o de destrucción de filtros esa sería la única variación. En España pues estamos llegamos en invierno a menos 10 pero en Francia pueden llegar a menos 20 con el gasóleo. Entonces, bueno, esa es una de las partes a tener en cuenta cuando sales fuera de España, que hay países, sobre todo eh, fuera de Europa, donde tenemos unos gasóleos peores y hay que reducir los mantenimientos. La otra cuestión es, bueno, pues tenemos también ahí los sistemas de tratamiento de, de los gases. Bueno, el LOPSAP es lo importante. Luego, hay que ver cada fabricante qué es lo que está recomendando cuando compramos el vehículo. Si lo hemos comprado hace 20 años, nos pondrá que es un SA1540 o un 10W40. Si lo hemos comprado hace poco tiempo, nos van a poner que es un 530 o un 1030 por el tema del ahorro de combustible, porque son motores, ya os digo, con menores holguras entre las piezas. Y en algún caso, pues nos van a pedir un 020 o un 520 para un motor muy especial. Los 020 es sin eco, como os he dicho antes. Y el 520, pues sería Man y Escanio. Entonces, todo esto es el objetivo del ahorro de combustible, lo que ha ido haciendo evolucionar la sal. Eso por un lado. Y es quizás lo que nos está llevando hacia esas evoluciones, hacia una tecnología de aceites mucho más fluidos, viscosidades más bajas, es lo que conlleva, y que nos pues el ahorro de combustible al final dentro de, del objetivo de cumplir las normativas de emisiones euro 6 y la 7 en el futuro
0: ¿Y cómo puedo elegir entonces? ¿Cómo saben los propietarios, las empresas cómo pueden elegir un lubricante para un vehículo pesado en concreto?
2: Bien, hay, hay dos cosas que tienen que fijarse Una es, ¿cuál es la SAI que el fabricante está recomendando para ese determinado motor? En el caso de Mercedes-Benz pues hay incluso una página web que se llama Bebo donde hay una tabla en función del motor, sea furgoneta o sea camión, te indican cuál es el tipo de, de normativa y de SAI que tienes que utilizar. Eso es por una parte. Y por otra parte, lo que tenemos que ver también es que normativa API, para API y ACEA, para los camiones de vehículos pesados, o la propia del fabricante. Entonces, con eso, tres datos. de Nuestro vehículo podemos verificarlo. Y, de hecho, tenéis lugares donde podéis verlo también. En el libro de mantenimiento es donde está toda esta información, tanto de la SAE como la API, AFEA o la norma del fabricante. Y si no hay herramientas, eh, como es el caso de nuestro Loop Consult que lo tenéis en internet, podéis entrar ahí y es libre. Eh, se, puede entrar, eh, se puede entrar el, el vehículo, el modelo, con la, con la potencia del vehículo y poder ahí saber un poco... Eh, un poco, ¿no? saber cuáles son los productos en este caso como es nuestra web evidentemente los que recomendamos desde Total Energy para su vehículo el, el modelo que tiene y con la potencia y ahí puedes ver incluso el, un poco del plan de mantenimiento del kilometraje que se puede hacer entre cambios.
1: ¿Dónde podemos encontrar la información que nos estás eh, otorgando, que nos estás regalando que, que estamos, nos estás brindando sobre estas normativas y sobre todo me gustaría hacer un inciso, hay gente que, que se piensa que hasta donde hemos llegado actualmente con el motor de combustión, pues bueno, pues que ha sido muy fácil y muy sencillo. Y estamos escuchando a Carlos Belvis que ni mucho menos, que ha habido un trabajo de muchas, muchas horas por parte de todos los equipos técnicos, tanto de los fabricantes como también de los de los creadores de lubricantes como es Total Energies, que no ha sido una casualidad ni mucho menos. Lo dicho, ¿dónde puedo encontrar información de estas normas para todo aquel que nos está escuchando ahora mismo en este podcast de Total Energies?
2: Bueno, eh, la, lo normal sería irnos al libro de mantenimiento del vehículo, porque ahí es donde va a aparecer la información sobre qué normas se está exigiendo. La SAE, por un lado, la API, que puede ser una, un CK4 o, o una, una CAE6. Otros, o C8, depende del de, 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 año de fabricación del vehículo. Y también podemos encontrar la norma. Entonces, lo que hay que buscar es un producto que se ajuste a estas características. Eh, por ejemplo, la norma de MAN M3677 o la Mercedes-Benz 22851 o 52. Bueno, si nos lo pides dentro del libro de mantenimiento, ahí eh, tenemos que buscar un lubricante que cumpla esas normas para poder darle la máxima protección a nuestro vehículo y no solo la máxima protección, sino la mayor duración posible. La inversión en un vehículo es muy alta y, por tanto, tenemos que mantener, hacer un mantenimiento perfecto. Ya os digo, eh, en algún caso las garantías se extienden a altos niveles de kilometraje, pero es siguiendo las indicaciones del fabricante tanto el, el carburante del el tipo de carburante, el tipo de lubricante para la caja de cambios, para el motor, para el diferencial, cajas de transferencia, todos esos elementos van a requerir unas especificaciones muy determinadas y lo único que hay que hacer es seguirlas. Si las seguimos y hacemos el mantenimiento adecuado en función de nuestro trabajo, la vida de nuestra máquina y o de nuestro vehículo va a ser lo más larga posible en ese aspecto. Y es lo que nos da la confianza tanto al fabricante... De el vehículo como al fabricante de lubricante de recomendar los productos que estamos recomendando en cada caso, para cada marca y para cada tipo de modelos
0: Vamos a poner si te parece Carlos, ya para ir cerrando un ejemplo por ejemplo un camión del 2022 de última generación, ¿cómo tendría que ser el aceite que utiliza?
2: Pues en principio eh, es lo que hemos un poco comentado puede ser una normativa eh, en caso de API CK4 o FA4, una y otra, la única diferencia es que la FA4 se recomienda para algunos motores dentro del fabricante y da el máximo de ahorro de combustible, es un 5.30 pero un poco especial y ahí pues tendríamos por ejemplo la normativa RLD5 de Renault Trucks o las, o las de algunos otros fabricantes como puede ser también el caso del Volvo es un 5.30 pero ya os digo un poco especialito y solo para algunos motores muy determinados dentro de su gama eh, tenemos también el caso de que hablábamos de MAN. MAN tiene también para ciertos motores un 5W20. Entonces, en función de eso, eh, cada uno de los modelos podemos irnos. ¿Qué es más o menos las normativas que nos podemos estar encontrando? Para un 5W30, pues nos podemos estar encontrando la norma de MAN 3677, la 7777, las Mercedes, que os he comentado antes, la 228.5152, en el caso de Volvo, la VDS5, la RR5 de, de Renault o la Scania RDF4. Son las normativas últimas que nos vamos a encontrar para los vehículos más actuales. Pero, evidentemente, no podemos utilizar la última normativa para un vehículo de hace 20 años. Tenemos que asegurarnos, dentro de la flota, qué vehículos pueden ir, se puede aplicar esta normativa y cuáles tienen que ir con normativas más antiguas. Porque las flotas eh, no, se, no se actualizan continuamente. Hay gente que tiene vehículos todavía de hace 20 años y es, hay que ir a las normas de esos años. No podemos meter un aceite 5W20 porque nos va a tener un consumo altísimo de aceite y pueden producirse desgastes, aunque sea el, el producto más tecnológico actualmente, pero es para unos determinados motores que se están dando en esa marca y son, digamos, tienen nombre y apellidos esos motores y el aceite, en este caso con un 520 un 20 es para eso, para ellos
1: únicamente. Quédate con lo último que ha dicho Carlos porque es algo esencial, aunque tú te pienses que comprar el aceite más evolucionado o el último aceite o el, o el aceite que, que ves que han sacado en los últimos modelos de una marca va a ir mejor en tu coche, pues posiblemente estés equivocado, tu coche ya está desarrollado con un tipo de aceite adecuado y tienes que seguir con ese aceite porque ha sido diseñado por y para llevar ese aceite, por eso es tan importante los fabricantes de los automóviles, los fabricantes de los vehículos pesados están ligados a los fabricantes de lubricantes porque junto a ellos eh, desarrollan este tipo de, de lubricantes para conservar, para cuidar, para mantener y para que te dure los motores pues están estrechamente vinculados entre ellos y lo demás, desarrollan los motores de mano a mano con los lubricantes bueno, es más, les especifica oye, necesito un lubricante para este motor porque voy a desarrollar un motor que va a bajar X porcentaje tanto emisiones como, bueno, también consumo pero gracias también al lubricante. Por eso es un protagonista para los motores, por eso es un protagonista aquí en AutoFMI, por eso es un protagonista donde te acercamos las últimas novedades, que creo que es muy importante para, para que la gente lo conozca, Fernando.
0: Muy, muy importante, y ese es el sentido, como tú decías antes, Antonio, de lo que es este, este estos podcasts ¿no?, con Total Energy. y solo nos queda ya darle las gracias, como siempre, a Carlos Belvis del Servicio Técnico de, de Total Energy, como digo, por, por todo este tipo de, de información que nos da. Carlos, muchas gracias.
2: A vosotros, pues esto es vida.
0: Y Antonio, lo que no cabe la menor duda es que eh, hay que seguir, hay que seguir esta serie de podcasts con Total Energy por lo mucho, lo mucho que aprendemos.
1: La verdad es que si lo aprendemos, insisto, cada motor con su lubricante, creo que te ha quedado bastante claro. Si nos sigues aquí a través de los podcasts de Total Energy, y ya que tengo la oportunidad, te invito a que escuches. Pues bueno, tenemos un montón de capítulos, incluso de las marcas específicas. No te lo pierdas porque vas a aprender mucho junto a la gente de Total Energy. No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.